Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Handeln har växt rekordsnabbt senaste åren och idag finns det många bra verktyg och plattformar som gör att du med bara några klick kan sätta upp en webbshop. Hård konkurrens ställer krav på dig som företagare och det gäller att lyckas med allt ifrån att skapa dig en tydlig nisch till effektiv marknadsföring för att din webbshop ska bli framgångsrik. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om att starta och driva en webbutik. Vi grottar ner oss i allt ifrån prissättning, fraktkostnad och hur du skapar den där unika köpupplevelsen för kunder som shoppar dina produkter online. Veronica, idag ska vi prata om ett ämne som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, eller hur? Ja, men det kan man väl verkligen säga. Både du och jag är ganska bra på att shoppa på nätet. Väldigt bra, det är många paket som ska hämtas och lämnas. Man kan väl säga att vi kanske inte är proffs på hur man bygger en e-handel men vi är i alla fall proffs på hur man hoppar i en e-handel. Och vi, vi är ganska bra på att hitta hoppa från både stora och små aktörer tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Vad tycker du är bäst med att handla online? Jag tycker att man får en mycket bättre överblick av sortimentet. Ibland om man in och hoppar så... På nätet så ser man ju produkter som man aldrig hade hittat i en fysisk butik tycker jag. Så det tycker jag är väldigt skönt. Men det är också en nackdel för utbudet kan kännas övermäktigt. Nej, men man vet inte riktigt. Det finns ju hur många val som helst. Och det är väl fördelen med att gå in i en fysisk butik ibland. Att man kanske, det, är, det blir lite filter liksom på utbudet på något sätt. Ja, men det finns verkligen hur mycket som helst att välja på när man handlar online. Men det är också det jag tycker gör det hela lite 
lite bra också för att det där kan man ju jämföra ganska kvickt både priser men också olika liknande saker som man vill ha och så här, vad är det för prestanda på den där grejen eller vad är det för liksom, finns det olika skjortor i olika material, i olika färger och vilka priser. Så det går ganska snabbt att jämföra och hitta det man vill ha tycker jag. Det är det ju. Nackdelen är ju att är, framförallt om man köper kläder och sånt är det ju lite svårare att prova och sånt. Men med mycket annat så provar man ju ändå inte storlekar och sådär och då tycker jag att det är utmärkt att handla på nätet. Ja och så lär man sig också ganska snabbt vad man har för storlek. Och man kan mäta och sådär. Så att oftast blir det rätt ändå. Absolut. Och det som jag tycker fortfarande är lite jobbigt är när man har handlat mycket på nätet. Och det är 17 vänder för att hämta ut paket och sådär. Eh, nu börjar ja. det ju dock komma att man kan få det hem. Och då blir det ju, det blir ju verkligen mycket enklare att handla på nätet. Så då blir hela shopupplevelsen mycket härligare som kund. Ja, men det är om det om våran shopping. Men det är väl läge att, att ta in dagens gäst, eller vad tycker du? Det tycker jag. Idag kommer vi att träffa influensen Josefin Dahlberg som med inspiration från Eli bestämde sig för att starta webbshoppen som hon själv saknade. Ola Moon, en webbutik med kristaller som kan användas vid till exempel meditation eller yoga. Vi undrar hur många produkter Josefin köpte in när hon drog igång webbshoppen och hur har hon reflekterat över prissättning. Idag säljer Ola Moon för över en halv miljon kronor i månaden. Två viktiga faktorer som de arbetat med från start har varit att produkterna ska levereras i en härlig förpackning och att de ska erbjuda sina kunder inspirerande artiklar och innehåll. Hur viktigt har det här varit för deras e-handel? Och avslutningsvis, vilka bolag hämtar Josefin själv inspiration ifrån? Hej Josefina och välkommen till podden Bara Business. Hej och tack snälla. Väldigt roligt att ha dig här idag tycker jag. Ja men detsamma. Jag tänkte för de som inte känner till dig sen innan och kanske framförallt inte har koll på Ulla Moon. Kan inte du berätta vem är du och vad är Ulla Moon? Ja men absolut. Eh, jag, jag jobbar dels som influencer, jag har jobbat med mina sociala medier i några år. Innan det så är jag i grunden utbildad journalist och eh, var chefredaktör för en sajt som heter modett.se. Så jag har jobbat mycket med online, eh, magasin och skriva mycket, mycket inom mode. Och sen så kände jag att nej men det var inte riktigt det här som var mitt kall i livet. Så jag åkte till Indien och blev yogalärare och hängde en del i LA. Och där blev jag väldigt intresserad av kristaller. För där var det kristaller överallt. Och det var väldigt snyggt och det var väldigt härligt. Och alla var liksom så här. Men såklart har man kristaller. Kom hem till Sverige och ville då gå och köpa kristaller till mig själv. Men insåg att det fanns inte riktigt någon butik som tilltalade mig på samma sätt. Och då startade jag då Ulla Moon som är min webbshop som är en spirituell webbshop med mycket kristaller, lite smycken, lite yogakläder men framförallt kristaller. Och för någon som inte har stenkoll på vad kristaller är, vad, vad gör man med de här kristallerna och vad är det för typ av kristaller? Ja, nej men, och jag måste säga att jag känner mig alltså nästan ny på kristaller själv även om jag har hållit på med det och drivit, eh, i två år och drivit den här webbshoppen i ett år. Men för två år sedan så var kristaller i princip något helt nytt för mig. Och när jag var där i LA och då tyckte jag mest att det var snyggt. Det var jättefint att ha det framme. Jag kände också att det var liksom någon koppling till naturen. Man tar in naturen på ett lite annorlunda sätt. 
Och jag hade bara någon slags dragningskraft till dem Och började utforska Och nu är jag liksom en sucker för kristaller Och använder dem till allt möjligt i mina ritualer Jag har dem i sovrummet Jag placerar dem på olika ställen i hemmet Utifrån dems egenskaper Jag har med dem i väskan Men så kan du också ha dem hemma som en fin inredningsdetalj Jättefin grej att ge bort Som ska liksom sprida lite härliga vibes Kristallerna jobbar med olika chakran och eh, ger ifrån sig energier. Eh, så för mig är det verkligen en, både en kombination av att det är fint, jag känner någon slags effekt och framförallt att jag gillar att ha med dem på olika sätt. Det började mycket när jag mediterade att jag kände mig lite, jag ville ha någonting att hålla i. Så jag började hålla i kristaller. Så att jag tror mycket på att eh, antingen kan köpa för det är fint men inte bara köpa och tro att den här kristallen ska hjälpa mig att lösa alla mina problem utan då arbeta med den. Och det är också en viktig del av Ulla Moon att vi har en shop men så har vi också mycket artiklar med information om hur man då kan använda våra produkter i sin livsstil. Och det tycker jag är en jätteviktig del av vår brand som vi säkert kommer komma in på mer under det här avsnittet. Vad spännande och eh, om en häftig idé hela tanken och med kristaller tycker jag. Mm. Och vad fint på något sätt att eh, en produkt kan få en som stark betydelse. Jag tänker på när du då var i LA och kände att kom hem och ville köpa kristaller och inte såg att det riktigt fanns. Var det självklart att du skulle dra igång en egen e-handel? Ja men det blev nästan en sån liksom instant reaktion. För jag hade då jobbat senaste kanske två år med bara mina sociala medier. Var superkul, rullade på jättemycket. Men jag kände liksom, jag vill göra någonting mer. Dels vill jag inte heller ha hela min framtid i algoritmerna, eller Facebook-algoritmer. Jag vill, utan, jag vill ha liksom kunna kontrollera någonting. Jag hade också drömt om att ha ett eget varumärke, men inte riktigt hittat så här, vad är min grej. Jag trodde att jag skulle starta ett smyckesmärke, så att jag hittade på namnet Ulla Moon och tyckte det var jättefint för smycken. Det skulle vara så här månar och stjärnor och så. Men just när jag var där i Lee och kom hem och liksom inte hittade det här i Sverige så kände jag ändå att Nej men fan jag vill ha den här shoppen. Alltså jag kan handla i den själv. Så att mitt. Det var inget liksom business drag. Att hmm, jag vill hitta ett hål på marknaden. Här vill jag bygga en business. Utan det var mer. Jag vill ha de här produkterna. De finns inte. Jag startar en egen shop så att jag själv kan typ köpa dem. Och eh, så får vi se om det finns några som är intresserade av samma saker. Jag hade liksom inga vänner som var intresserade av det. Det var inte så stort på Instagram. Det fanns inte så mycket. Så jag hade ingen aning om ifall det fanns en efterfrågan. Det brukar ju också vara ganska bra knep att kolla på typ LA och vad som händer där. För de är tidiga med trender och det kan ju ofta komma men till det, Sverige sen efter. Ja men precis och det är det jag har förstått nu. Även om det inte var liksom ett sånt move utan mig från början. Eh, så är det ju verkligen så. LA sätter ju trenderna för oss. Och vi svenskar älskar ju allt som är från USA. Och framförallt från LA. Så nu efter han förstår jag att det var ett smart drag. Och när ni då drog igång. Eller driver du det här själv eller har du mer i? Eh, så jag, driver, jag äger det själv. Men jag har tjejer på mitt team. Och eh, en tjej som heter Sofie. Som har jobbat med mig i över två år. Hon var, jobbade typ deltid med mig. Då, för hon pluggade sin sista termin. Så att jag sa till Sofie. Vi ska starta en webbshop. Och vi båda bara, hur gör man? Liksom, ingen av oss hade någon aning. Men så jäkla svårt kan det inte vara, tänkte jag. Det vill vi bara googla. Och liksom learning by doing, det är liksom helt klart mitt arbetssätt. Och så är det ju för alla. Och det är det, jag tycker att det är en konstig grej som jag hör från många följare. När de skriver att det här hade jag velat göra. Men jag vet ju inte hur man gör. Och att vi liksom nyr oss med det. Att vi inte gör det bara för att vi inte kan. Men det är väl klart som fan vi inte kan. Vi har inte gjort det förut. Och ska vi bara göra saker vi kan- 
då kommer vi inte utvecklas och då kommer vi inte kunna följa våra drömmar. Så att jag kände bara att vi får googla, vi får testa, vi träffar säkert på någon. Jag hade liksom kompisar som hade lite shoppar så bjöd någon på någon fika och frågade lite vad har du för fraktbolag, eh, vilket program har du byggt din e-shop i, eh, har du något tips? Och sen också då självklart erbjuda, vad kan jag hjälpa dig med? Jag har stora sociala mediekanaler så då kunde jag marknadsföra deras produkter som tack för hjälpen. Så hitta sätt att liksom samarbeta. Det har verkligen varit min, min väg till att starta upp det här. Eh, men mycket själv. Eh, mycket att Sofia och jag har suttit och googlat och testat oss fram. Och självklart har jättemånga saker gått bra. Och jättemånga saker har gått åt helvete. Och blivit asdyra. Men det är en del av processen liksom. Det brukar vara så. Hur tog ni fram första hemsidan då? Eh, då hade jag precis lagt mig åt en ny agentur med mina sociala medier och min blogg. Och delade till mig det kontraktet att de skulle bygga en shop till oss. Eh, så de gjorde det i WordPress men vi hade själva shoplösningen i Shopify. Och eh, den byggde vi själva, vi la upp alla produktsidor där och sen kopplade på det på vår hemsida. Eh, men efter några månader, kanske 4-5 månader så kände jag att så här... Nej, jag vill ha kontroll över hela produkten själv. För att om det var någonting som krånglade så mejlade jag den här teknikavdelningen. Och det hände ingenting och man fick ligga på. Och då kände jag att nej men då vill jag hellre ha någon person frilans som jag vet att jag bara kan mejla. Och betala den personen för att lösa den här buggen till exempel. Så det vi också gjorde då, vi öppnade i mars för ett år sedan. Och på sommaren så bara, vi stänger ner en månad så att vi kan bygga om hemsidan. Och alla mina kompisar som drev liksom webbshoppar och alla pratade med mig bara, men du kan inte stänga en månad. Du är en ny webbshop, du kommer tappa alla dina kunder. Och jag bara kände så här: nej jag tror inte det där stämmer. Jag tror snarare att jag kommer tjäna på det här. För folk kommer bli så här: oh my god de stänger en månad, nu måste jag handla. Och sen när vi öppnar så blir det liksom igen så här: oh my god det är öppet. Vi kommer dessutom öppna dem med nya produkter, vi har en ny fräsch hemsida. Vi hade tagit fram lite snyggare förpackningar. Så att, och det var exakt så det blev. Det hade ju kunnat bli tvärtom såklart. Men återigen så var det då min magkänsla som kände att jag gör mina egna regler. Eh, jag kommer inte göra som alla andra har gjort. Utan vill jag stänga så stänger jag. Eh, och då hade jag också råd att göra det i och med att vi inte var så många anställda. Nu är vi några fler. Då hade det ju varit alldeles för kostsamt att ha stängt en hel månad såklart. Men eh, så där, jag är väldigt för att liksom göra det på ditt egna sätt- för det jag märker när liksom mina följare har avsett mig och frågar liksom hur gör man? Det är som att alla vill sträva efter samma sätt att göra någonting på. Och då blir det ju liksom likadana businessar. Det som gör ens business unik är om man vågar liksom testa lite nya grejer och vågar gå på sin känsla och göra sånt som folk säger att så där kan du inte göra. Så det, det är jag all for. Att våga prova lite så här knäppa idéer och ja men, inte försöka göra rätt hela tiden. Nej. Och jag tänker just i en tidig fas i ens företag eller i ens webbutik eller vad det än är så har man ju faktiskt den här möjligheten att kunna testa lite saker Exakt. som andra bolag inte kan. Och det är ju ens fördel så det ska man ju verkligen utnyttja. Precis så, håll helt med. Jag tänker lite på när man är inne på er webbutik så upplevs det som att ni har väldigt mycket produkter. Hur såg det ut från början? Hur många produkter började ni med? Eh, vi hade väldigt få produkter i början Och det var så kul när jag skulle på mitt första inköp Då sa den här kristallgrossisten så här, Minimum order är 10 000 kronor Och jag tänkte så här: Men gud jag kommer att få köpa hur mycket kristall som helst Var ska vi få plats med allt Alltså en kristall kan inte gå speciellt mycket 
Och sen när vi plockade, då var vi snart uppe på 15 000, jag hade precis börjat. Så då började jag inse att så här, aha okej, okay, man får inte så mycket för pengarna som jag trodde. Men så vi började med det här enkla laget, vi kanske hade tio olika kristaller. Vi hade också öppet uppe, jag hörde så här yoga workshop så hade vi öppet i butiken efteråt på vårt förra kontor. Och vi har, vi har sett bilder från det nu efterhand och det ser ju så fjuttigt ut. Det ligger på så här, ja men det ligger några små få stenar. Och vi tyckte liksom så här, wow det här värsta shoppen. Jämför man med nu när vi har kanske ja men 150 olika artiklar om inte mer. Och vår shopp är liksom som en riktig butik. Så, så har det gått väldigt fort på det här året bara. Men, men för mig var det verkligen så här, men jag vill växa organiskt. Och se också f- använda vår följarskara, både min egna privata då, och som vi använde till att marknadsföra Ulla Mun i början och bygga upp vår Ulla Mun skara med följare. Och fråga dem, nu ska vi på inköp, vad vill ni ha mer av? Eh, vilken typ av kristaller, vilken prisklass, vilken form, vilken färg, eh, vilka egenskaper ni är ute efter? Så vi tog verkligen med kundgruppen på, på, eller som hjälp att liksom växa med vår produkt, eh, vårt produktsortiment. Och det tycker jag är ett superbra hack som man verkligen ska använda sig av. Framförallt är det som är magiskt på sociala medier att man har direktkontakt med sina kunder och vågar fråga. Och jag tror absolut att kunderna blir ännu mer engagerade om de får vara med. Och så här, men gud har de tagit in den där kristallen som jag tipsade om, wow. Så det har verkligen varit ett stort knep för oss och någonting som vi använder oss av. Så att inte vi handlar någonting som ingen köper. Det känns ju jätteonödigt. Mm, och det är precis som du säger, sociala medier ger ju verkligen den möjligheten. Så det är klart att man ska använda den. Verkligen. Du säger att ni idag har betydligt fler produkter och så. Hanterar ni lagret själva eller har ni någon som hjälper er med det? Nej, vi gör det själva. Det finns mycket tredjepartslösningar som många av mina vänner använder. Och jag tror att det beror helt på vad man har för produkt. Vår produkt är ganska komplicerad, det är väl kanske inte rätt ord. Men framförallt så är det också att vi har en väldigt personlig kontakt med våra kunder. Även om vi har extremt många kunder nu. I början var det väldigt få, då skickar vi med så här små handskrivna lappar och sånt. Men det gör vi faktiskt fortfarande när vi har några riktiga stammiskunder som vi tritar lite extra och... Det är kul att skicka, liksom, vad kul att du köpte den här och hit och dit. Men också har vi med vår kundtjänst väldigt mycket som hör av sig där. Och någon vill lägga till en kristall eller ta bort en kristall eller vad det nu kan vara. Och jag har räknat lite på det där. Och att ha, jag har en tjej som jobbar på 80% som packar våra webbordrar. Och då packar hon liksom hela sin arbetstid. Och ibland hjälper vi andra till när det blir liksom extra mycket. Och den månadskostnaden är ungefär vad det skulle kosta för mig att ha ett tredjepartslager till och med billigare än vissa. Det känns ju väldigt genuint och härligt att man kan engagera fler i teamet. Om det är så än är att någon kommer och packar order så blir det ju en del av teamet på ett annat Verkligen. sätt. Verkligen. Många frågar oss hur man ska tänka kring när man sätter pris på produkter som man tar fram. Hur har ni tänkt kring prissättning? Jag började titta runt på andra webbshoppar tog och, ins- och räknade med mina marginaler och bara... Det här går inte. Hur kan de ta så här lite betalt för sina produkter? Och ganska snabbt förstod jag att de här andra webbshopparna, många är ute i landet. Det är extremt mycket billigare att ha en lokal liksom uppe i Norrland eller vad det nu kan vara än mitt i Stockholm där vi sitter. Vi sitter på Södermalm. Det är någon som kanske gör det mesta själv. Man har startat en shop och det är det man gör. Så man, man jobbar med det själv eller med sin partner. Som jag, jag har varit i kontakt med många olika så jag har förstått hur det är. Jag som driver många andra grejer har inte tid att göra allting själv. Så att jag behöver både liksom få ihop cash till min egen löner eller min egen lön. Och även då till ja, min packtjej. Jag har en, en tjej som jobbar med att göra content till våra olika kanaler. 
Eh, så att jag insåg att så här, vi kommer behöva ha högre priser än andra. Men det är ju också för att jag vill inte bara ha en shop som säljer produkter. Utan jag vill ju, jag är inte intresserad av att bara kränga grejer. Utan jag vill ju förändra folks måenden och folks liv. Det är det jag brinner för och jag gör med mina sociala medier. Och även med Ulla Moon. Och då kan inte jag bara sälja kristaller. Utan jag behöver utbilda och guida mina kunder. Hur använder man de här? Hur får man in det i sin vardag? Hur får man till den där morgonrutinen eller meditationen? Personlig utveckling. Och för att då kunna guida, då behöver jag ju någon som skapar allt material, fotar, skapar innehåll, sitter och läser på, skriver, gör research. Och det kostar ju pengar. Så att då blev det helt enkelt att så här, nej men vi får ta mer betalt för att kunna erbjuda den här servicen som är lika stor del som shopdelen. Och så är det väldigt viktigt för mig att liksom det kommer hem i en gullig låda, det är en gullig påse runt kristallen. Man får med ett gulligt visitkort med en liten uppmaning eller vad det nu kan vara. Så att jag kände att så här, nej men jag tar det priset jag behöver för att vi ska klara oss. Och eh, om man går runt och självklart helst går plus. Men, eh, och det har verkat funka. Så att jag tror att man inte ska vara för rädd med att ta betalt och inte titta för mycket på andra. Vi, eh, vi började mycket billigare för att vi hade skit, jag hade skit och på marginaler. Jag gick i princip plus minus noll i några månader utan att veta om det. För att jag bara, ja ja det blir bra. Och sen bara shit vi måste öka våra priser med typ 30%. Kommer någon handla? Ja. Vi märkte snarare att det gick upp. Det var fler som handlade. Så att inte vara rädd. Det är ju samma sak som är du egenföretagare. Det är skitläskigt att liksom diskutera arvoden på vad du är värd. Men man får liksom byta ihop och bara göra det. Även om det är lite obekvämt. Om man tycker att det känns pinsamt eller vad det nu kan vara. Så våga ta betalt. Det tycker jag är jättebra att du säger. För det är ju trots allt om man lägger all sin tid på att utveckla något. Och ta fram bra produkter eller att man säljer bra tjänster. Så måste man ju ta betalt för det. För annars kommer man ju aldrig kunna arbeta med det ändå. Exakt. Så det är ju lite grunden i allting. Verkligen. Lite då med tanke på att ta betalt. Så hur har ni löst det med frakt? Vad har ni för fraktlösning idag? Ja, men vi fraktar med Postnord. Och vi packar ju då själva. Postnord kommer och hämtar hos oss. Och levererar på om det är, tre arbetsdagar tror jag. Och vi försöker ju packa liksom i fas hela tiden men efter en helg kommer man ju alltid efter. Så idag är det till exempel tisdag och jag vet att tjejerna nu packar på söndagsordrarna så de kommer mellan en till tre dagar kommer de hem. Så att packar vi, skickar vi idag så får de flesta sina paket imorgon. Så vi har liksom policy på att man får sitt paket eh, på sex dagar tror jag. Och... Eh, det här har varit en jäkla resa med Postnord. Det är superdyrt. I början, som de första två månaderna, så hade inte jag fått igång faktureringen från eh, Postnord av någon konstig anledning. Och de kunde inte innan ge oss några specifika prislister. Det var inte jag som höll det där, så jag minns inte exakt hur det var. Eh, men vi kunde i alla fall inte få några specifika prislister, vilket jag tycker låter helt galet. Och då fick jag helt plötsligt fakturer och insåg att vi alltså betalat 128 kronor per skickad order. Och det här är ju alltså enormt mycket pengar. Och eh, det var ju räkning på flera hundratusen. Och vi tog då betalt från kunden 49 kronor per eh, order. Och det här betyder ju att det är typ 70 spänn över som vi betalar. Och vissa order kanske var på 200 kronor. Vilket betyder ju liksom att i princip all marginal försvann. Men här jämför med andra fraktbolag. Ta prislister. Ställ dem mot varandra. För det finns verkligen sätt att komma ner i pris. Så att liksom första prislappen du får, acceptera inte. <laughs> Om du inte vill som jag få massa, massa eh, räkningar på flera hundratusen. Och för kunden så är frakten en extra kostnad eller har ni bakat in den också i ett pris? Eh, vi har fraktvikt över 5,99. 
Så att 49 kronor betalar man upp till 5,99. Um, och det är för att även om vi har liksom tagit bra betalt för våra produkter så har vi inte någon supermarginal uh, utifrån de kostnaderna vi har. Uh, så att skulle liksom vi, vi betalar liksom 50 kronor i snitt per paket. Så vi tar inte ut mer än vad frakten kostar. Utan skulle vi behöva ta bort de 50 kronor från vår marginal så hade vi förlorat för mycket. Så att vi har gjort att man betalar extra. Och sen så om man blir jättestor någon gång så kanske man har råd att ta bort det. Men i nuläget så och det är också många stora företag som har frakt. Så eh, vi kollade på typ Arket. De har frakt. Nu vet jag inte om de har just nu. Men när vi kollade då. Så mycket stora liksom, kedjor som man kanske tror att alla har fri frakt. Nej det är faktiskt inte så. Så våga också ta betalt för det. Ja det är väl också. Jag tänker ett lite miljösmart eh, val. Att man faktiskt tar så. Så man inte bara klickar hem en kristall åt gången. Och så lägger man tre mm. olika order. Att man faktiskt tänker till. Vad vill jag köpa nu? Och så gör man ett köp för att man Verkligen. betalar frakt. Jag tror att det är mycket enklare som kund att göra fler olika köp om det är... Gratis frakt. Ja, gratis frakt. Du har ju visserligen starka kanaler själv som såklart är väldigt användbara för Ola Moon. Men hur har ni annars drivit trafik till webbutiken? Så första halvåret så var det egentligen bara mina kanaler och jag hade ju... När vi startade igång då, då gick jag ju lite igång på det här liksom, business-tänket. Även om det inte låg till grunden för varför jag startade. Men då var och liksom första helgen när vi sålde ganska mycket. Då var jag så här, men nu jäklar ska vi sätta upp lite försäljningsmål. Fan vad kul. Och jag tänkte så här, fan vad kul om vi kunde sälja för hundratusen i månaden. Det vore ju så kul. Och så gjorde vi det första månaden. Och jag bara, aha okej. Okay. Och så började vi öka direkt eh, därefter. Och eh, då hade vi bara am- använt mina kanaler för att liksom, nå ut. Men jag hade också lite kompisar som har sociala mediekanaler. Nu är inte här en produkt som kanske alla heller liksom resonerar med. Så att jag kunde inte liksom mörsa ut det till alla mina polare. Men, men de som liksom kände att det här var någonting för dem var gulliga att lägga upp någon liten bild. Men framförallt via mina egna kanaler. Och sen var det när vi började liksom ha råd med att ha marknadsbudget till hösten. Så började vi med Facebook-annonsering. Så att Facebook-annonsering, Instagram-annonsering och Google-sök. Det är det vi lägger pengar på. Vi lägger kanske 70 000 i månaden bara på den typen av annonsering. Ger det bra effekt? Jättebra effekt. Vi, vi har högt. Eh, vi har kanske att vi får tillbaka f- ah, mellan 3,5 och 4 gånger pengarna. På, på vår Facebook- och Instagram-annonsering. Sökord har vi börjat med relativt nyligen. Så där vet jag inte exakt hur det går. Det tar lite tid också tror jag. Det tar tid att komma mm. igång. Och här har jag liksom hittat en kille som hjälper oss med det här. Och han... Han satte upp våra annonser första typ halvåret. Och sen tog har vi tagit över det. Så nu gör vi det in-house. Men det har gett... Det ökade vår försäljning med typ 200%. 100%. Så att det som är så bra med Facebook är att man kan rikta till den målgruppen man vill nå. Du kan rikta till de som varit inne på sajten och inte handlat. Då kanske man vill göra dem en så här 10%-are så att de kan ta det första köpet. Det finns många olika knep man kan använda. Och det har varit superlyckat för oss. Hur mycket säljer ni för per månad idag? Vi ligger på ungefär mellan 500-600 000. Mars hade den rekordmånad på 700 000. Men det var också för att vi hade ett stort erbjudande, ett flytterbjudande när vi skulle byta lokal. Så vi har kommit upp en ganska bra månad. Coolt, verkligen. Ja, jag kollade nu så nu är det liksom april så vi har sålt för ungefär 2,2 miljoner i år vilket är väldigt kul. Så att nu börjar vi verkligen kunna, ja men vi kan, vi kan göra det som var min vision att erbjuda shoppen men vi kan också erbjuda content. Vi har startat en podd där vi pratar om den här liksom spirituella livsstilen, allt inte heller bara kopplat till kristaller utan... Vi vill, vi vill skapa liksom en, 
en förståelse för de här produkterna hur man kan använda dem men också få liksom fler att göra det så vår, vår startsida är ju vår artikelsida och vi, vi publicerar fler artiklar i veckan så vi försöker verkligen hålla liksom ett tempo där för att komma med mer liksom härlig inspiration typ som den här veckan är det ny månad då lägger vi upp en härlig ny månad ritual som våra följare kan göra hemma och vill man inkludera det, kristaller gör det men det går bra utan också så att vi vill ändå vara inkluderade jag tänker när man går in i en fysisk butik så finns det ju väldigt mycket intryck. Det kanske är en fin butik, man får en fin påse, men allting liksom som bidrar till den här köpupplevelsen. Vad har du för tips liksom kring när man handlar på nätet och när man då har en webbutik? Hur kan man skapa mm. en kö- bra köpupplevelse för kunden? Allt ifrån att de kanske är inne på hemsidan men även tills de liksom har fått, hämtat ut orden. Ja, Nej, men här har jag lagt väldigt mycket pengar på. Jag inser att jag måste tyvärr cut back på det. Men det var ju liksom hela min idé i början. Så jag ville att i och med att vi inte har den här fysiska butiken och kan liksom wowa våra kunder med superhärlig butiksmiljö så vill jag att när de får hem paketet ska de bara, men shit det här var så mycket mer än vad jag trodde så jag beställde liksom customize lådor som är alldeles för dyra så nu måste vi tyvärr sluta med dem men vi kommer ha en jättegullig lösning ändå men se till att ta fram en fin förpackning det vi kommer göra nu istället för att ha liksom customize tryckta lådor är att vi köper en vanlig vanlig enkel låda men har lite större klisterlappar som det står en gulligt quote på. Det blir en gullig liten så här, <går> liksom upplevelse för kunden när den hämtar ut. Men framförallt när du öppnar upp liksom lådan. Se till att det är bra packat. Att du har någon gullig detalj. Vi har våra små påsar som det står Ulla Mum på. Eller det är en liten måne eller en kristall. Och så lägger vi ner såna här visitkort som vi trycker upp olika lite hela tiden. Och det kostar extremt Lite. Och det är en sån liten extra grej som verkligen lägger till den här upplevelsen av att så här, mm, jag fick någonting mer eller var kul. Eh, och där försöker vi ta fram olika designs varje månad för att man ska få ett nytt quote. Eller ibland gör vi en sån här liten grej som man kan få fylla i. Eh, så tänk på de här små detaljerna. Vissa sa, man får inte vara för dumsnål. Alltså man behöver inte vara som jag, så här big spender och bara slösa bort alla pengar. Men... Inte vara dumsnål, så här, nej det här kostar 5 kronor per kund. Det är värt det. För upplevelsen är otroligt viktig för om kunden ska komma tillbaka till din shop eller inte. Och utöver det då, hur jobbar ni med att just kunder kommer tillbaka till shoppen? Ja men där jobbar vi med att eh, vi skickar med en liten lapp. Så här, vad kul att du handlar med oss igen. Eh, här kan du få en, en rabatt på nästa order. Det skickar vi också till första gångskunderna. Det känns ju också jätteviktigt att de vill göra ett andra köp. Då får alla som handlar hos oss första gången få en så här 10% kod och lite information och en, en gullig lapp från oss. Eh, så att det ger vi till alla kunder som är första gången. De som handlar väldigt mycket hos oss så kan vi skriva han skriver en lapp eller mejla eller sådär så har vi också ett nyhetsbrev och också de som har varit inne på vår sajt och kanske lagt saker i webbshoppen eh, eller i kundkorgen men inte handlat det har också en sån funktion att så här, eh, hallå den här kristallen väntar på dig det finns ju lite sådana olika tekniska lösningar som man kan använda men mycket kan man göra manuellt som att så här, skriva en fin datorskriven lapp så här, Skriv ut den och lägg ner dem i orderförpackningen så att det blir en liten gullig surprise. Om man då sitter hemma nu och lyssnar på det här poddavsnittet och tänker att ja, men jag vill verkligen dra igång min egna webbutik. Vad har du för tips? Vad ska man tänka på? Starta och börja börja för att vi kommer, det dyker upp saker konstant och man kommer aldrig ha allt 
liksom helt together utan eh, självklart liksom se till att du har be om hjälp, googla, ring vad som helst för att få igång det och sen är det egentligen tycker jag faktiskt bara starta när man väl känner att så här, men nu har jag ändå, jag har en, någon som kan leverera mina paket, jag har lådor, jag har mina produkter jag har webbshoppen. Jag har som sagt min Shopify. Jag kan verkligen rekommendera det. Jag tycker det har funkat super super bra. Ehm, och sen börja. För att man kommer lära sig konstant. Alltså nu när jag tittar tillbaka på vad vi gjorde i början. Jag bara, alltså hur fan tänkte vi? Men typ när vi packade våra första ordrar. Då hade vi så här ritualkit som var i glansburkar. Vi hade våra kartonger. Så vi stod där på kontoret och öppnade kartongen. Lade ner glasburken till vänster. Enkelstall till höger. I mitten låg ett receiptkort. Stängde lådan och tänkte att så här kommer det se ut när kunden öppnar. Vi var så nöjda med att vi fick så mycket beställningar. Sen började mejlen trilla in så här. Min glasburk var helt sprucken. Det var inte alls kul. Och jag höll på att skära mig. Du vet, och vi bara fan så här. Och nu jag bara hur i helvete tänkte vi? Men vi tänkte inte. Vi tänkte bara på så här upplevelsen när man öppnar den här boxen. Sådana saker. Alltså, man gör knäppa misstag för att man har så mycket i huvudet. Och... Eh, man får inte heller vara för hård mot sig själv. Men så att, mina bästa tips är liksom. Se till att du har grunden och sen kör. Och eh, våga. Våga testa nytt. Våga göra fel. Det är det enda sättet att lära sig. Och enda sättet att växa och komma vidare. Ja och det är väl så viktigt att hellre göra de där misstagen. Än att inte göra någonting alls. Och bara alltså, stå verkligen. still. Och inte vara så jäkla rädd för misslyckas. Det där är också en himla konstig grej som styr så himla många. På samma sätt som jag pratade om tidigare här med att önska jag också kunde starta en webbshop men jag vet inte hur man gör. Och så, så nöjer man sig där. Eh, mycket mer misstag är ju rädslan att hur man ska uppfattas från andra. Och det är så dumt att låta det styra. Jag har bestämt mig att så här, mina rädslor ska inte få styra mitt liv. Eh, jag testar saker. Ibland, vissa saker jag har gjort har gått skitdåligt. Jag har startat varumärken tidigare. Inte själv men liksom ihop med andra som inte alls har flygit. Eh, men jag har ju lärt mig skitmycket. Så nu när jag ska starta mitt egna så var jag så här. Just det, det där funkade inte då. Det där funkade bra. Okej. Okay. Så att eh, learning by doing. Det är det som verkligen funkar tycker jag. Vad har du för bolag som inspirerar dig? Eh, jag har haft några så här favoritföretag genom åren. Ett är beautybrandet Glossier som du kan känna till. Ja, absolut. Jag var, när jag jobbade inom mode så var jag mycket på New York Fashion Week och mycket backstage och då träffade jag Emily White som är då grundare av Glossier och Inter Gloss och jag var ett fan av henne och Glossier hade precis lanserats då så det var ganska litet men jag hade följt Inter Gloss ganska länge och tyckte hon var cool så jag började snacka med henne och hon var så jäkla schysst och bara, you can swing by our office, I will give you some products, just give me a call typ. Och jag bara, what? Eh, så jag fick hennes mejl och hennes nummer och så här, dagen därpå bara, men gud hon kommer aldrig svara. Men jag kollar, kan jag komma förbi? Hon bara, sure I'm not there but they know that you're coming. Så bara åka upp till det här flåret så möter de dig. Och jag bara, okej. Okay. Får åka upp så här i det här penthouset, glida ut på det här kontoret så att alla interglosspersoner sitter. Och då hade du liksom glossier, det var som en liten hörna så här. Med några få produkter där de gjorde sådana här pressutskick. Och de hade inte ens eget kontor då, det var så pass nytt. Och jag blev bara så förälskad i hela brandet. Att man fick med de här klistermärkena till sina ansiktsprodukter så man kunde göra dem lite roliga. Det var det här härliga tilltalet, inte det här superseriösa. Att hon var så jäkla skön och så här öppen. Och de där var supertrevliga. 
Så det där var ju mitt moment så här: wow. Jag vill också, både vill jag vara så här och jag är boss någon gång i mitt liv. Eh, och så vill jag ha ett varumärke som aha, ger den här känslan. Så det har varit liksom med mig i många år. Eh, det finns, vad har vi mer? Det finns ett, eh, vad är de ifrån? Är det holländskt kanske? Eh, underklädesmärke som heter Love Stories. Som också har superfina produkter men också så här deras påsar och silkespapper, allt är liksom brandat då. Ja men det finns några sådana där guldkorn som, och det tror jag också är viktigt att säga du behöver inte hitta inspiration inom samma bransch, eh, bara för att jag har kristaller måste jag titta på andra kristallbutiker snarare tvärtom då, då kommer det ju bara bli ytterligare en till kristallbutik som ser likadan ut, utan ta in inputs från andra branscher andra brands som har helt andra produkter för att skapa en unik upplevelse inom din bransch och din produkt Vad har ni på gång just nu då? Men vi vill jobba ännu mer på den här livsstilsbiten som jag har varit inne på och pratat. Vi har börjat liksom få ännu mer koll på astrologin och hur vi kan jobba utifrån de olika perioderna. Jobba utifrån månens olika faser. Så vi är mycket researchperiod nu. Och vi kunde utbilda våra kunder ännu mer till hur man kan fördjupa hela den här livsstilen. Och det handlar mycket om att komma tillbaka att leva i takt med naturen. Och med vår liksom naturliga cykel som jag tror att vi alla... Vi glömmer liksom bort att vi är en del av naturen. Vi tror att vi är fristående. Och sen kommer vi gå ännu mer online i form av att ha online-kurser. Både yoga men också om kristallworkshops. Jag håller på med en egen kurs nu om self-love. Så hitta nya sätt att nå ut och hjälpa våra kunder och inspirera. Så det är det vi jobbar mycket på nu. Sen har vi lite nya roliga produkter också. Alltid något nytt på gång. Vad spännande. Tack Josefin för att du har gästat oss här idag. Jag tycker det har varit så spännande och jag känner att jag har fått massa bra tips. Och jag känner för att lyssna på det här poddavsnittet själv sen för att skriva ner lite bra tankar och tips som du har kommit med. Oh, så härligt. tack snälla. Tack för att jag fick vara med. Josefin hade ju verkligen jättemycket bra tips och mycket att dela med sig av hur hon har byggt Ola Moon. Så jag tyckte det var otroligt roligt att få träffa henne. En sak som jag tar med mig och som jag också vill undersöka och skicka med till alla var det här att hon sa att man måste våga ta betalt. Vi får ofta väldigt mycket frågor från följare på Instagram och entreprenörer som vi träffar där man undrar hur man ska prissätta sin produkt. Och där tyckte jag ändå Josefin verkligen hade gjort ett ordentligt jobb när hon prissatte sina produkter att hon insåg att hon har lokaler i Stockholm så hon kommer behöva ta mer betalt för att hon är verksam här istället för kanske någonstans i Norrland hon vill kunna skapa content och då visste hon att hon behövde personer som hjälper henne att ta fram artiklar och det ska då priset på produkten någonstans täcka också så jag tyckte att men det var väldigt sunt att höra att ja, man måste våga ta betalt och man ska inte vara rädd för att ta betalt. De hade ju höjt sina priser, jag tror det var med 30% och trots allt fortsatte folk att shoppa. Så har du en bra produkt så ska du inte vara rädd för att ta betalt och det här gäller ju även om du har tjänster eller vad du än säljer att ja, våga ta betalt. En sak som Josefin pratade om var ju, i, som hon sa väldigt många gånger, det var ju att hon, är ganska bra, hon verkar ganska bra på att ta hjälp och fråga andra. Jag tänkte på det där med att hon hade tyckt att det var lite dyrt med, med leveranser. Och då hade hon hittat rätt kontaktperson som fick en person att prata med och inte bara en kundservice. Och att hon är bra, hitta, ja, men bra på att lokalisera bra personer. Och det tycker jag också är ett väldigt bra tips. Ja men precis, man måste ju eh, ta hjälp av sådana runt en som kan 
saker som man själv håller på att lära sig. Oavsett om det är vänner eller någon man bara bjuder på en kaffe. Så det är ju verkligen... Ja, man ska ju utnyttja sitt nätverk och framförallt fortsätta bygga nätverk för att kunna bygga sin business också. Någonting som vi pratade väldigt mycket om i intervjun och som Josefin och Ola Moon har satsat mycket på är ju just att på sin webbshop så har de inte bara ett utbud av produkter utan de erbjuder också inspirerande artiklar. De skapar mycket content, allt ifrån olika guider till att de har en podd nu. Så det finns ju flera anledningar att komma i kontakt med Ola Moon och komma in på deras sida än att bara köpa produkterna utan... Man kanske kommer in för att man söker på meditationsguide och så kommer man in där. Och sen inser man på sikt kanske att ja, men det vore lite trevligt att också ha en kristall när jag mediterar. Men egentligen kan du också bara besöka sidan som potentiell kund eller bara som gäst som är intresserad av det här området. Så det tror jag också är väldigt viktigt att man skapar mer värde än att man bara kränger produkter. Josefin nämnde ju att hon hade inspirerats mycket av Glossier eller att Glossier var en stor inspirationskälla för henne och det tycker jag nästan man kan tänka sig när man ser hur de förpackar sina produkter och hur Josefin förpackar produkter och just det med klistermärken och sådär så det är väldigt kul. Ett annat bolag som jag vet när jag shoppade från och jag tänkte att man, man fick verkligen hem ett litet paket som... Där de hade jobbat väldigt mycket med sin egen branding. Det är Skin City. För där när du hoppar så kan du välja att om du ska få deras liksom signaturpaketering. Eller om du vill ha då eh, ingen paketering och bara en vanlig paketering när du köper dina produkter. Och tar den här signaturpaketeringen så får du med deras lilla japanska figurer som de alltid skickar ut. En SSR, man får en tygpåse, man får lite prover och sådär. Eh, och eh, men det är också ett sätt att branda sig men det man ska ha med sig tycker jag är att, eh, och det ser man på Skin City att de har ju den här signaturpaketeringen man kan välja, men man kan också välja en hållbar paketering eller vad de kallar det, och det är ju många som är ganska negativa att man skickar med massa kringgrejer eh, när man beställer någonting för det kanske inte är det mest miljövänliga så det är ju också en liten tanke att ta med sig just när man tänker till, på paketering att man ska inte Slänga med för mycket bara för att. Nej, precis. Men man blir lite glad när man får det där lilla extra. Produkten man har köpt kommer i en, eh, en liten fin förpackning. Visst blir man det? Ja, verkligen. Och det är ju ett marknadsföringsknep att göra så. För man kanske både tar bild och delar. Eller man, och som jag tror Josefin sa, så här, det är ett jättebra knep för att få återkommande kunder. För man vill shoppa där igen. En annan sak som eh, vi har jobbat med tidigare det är ju 3D-scanning eh, och det kommer vi lite in på när det kommer till e-handel för vi pratade i början om lite hur det här med, med storlek och sådär fungerar eh, och det kan vara svårt att hitta rätt storlek men vi har jobbat med ett bolag som heter Defit eh, och de jobbar just med att man kan 3D-scanna sin kropp och på så sätt så kan den matcha vilken storlek du ska ha i vissa olika plagg eh, och det där tycker jag också är en cool grej som man kan Göra sådana här add-on till sin e-handel. Precis som Josefin jobbar med signature wrapping och content. Så kan man ju också göra sådana här saker som underlättar för kunden att handla. Verkligen och det, det kommer ju säkert komma fler sådana här grejer. För just i och med att e-handeln växer så pass mycket. Så kommer det komma fler tilläggstjänster för att du ska kunna ha den bästa webbutiken helt enkelt. En annan sak som jag vill lyfta som inspiration är att jag såg att Stronger hade live shopping. Där man 
Jag tror att det här var i samarbete med Bambuser eller att de använde sig av Bambuser som tjänst. I alla fall Bambuser, Bambuser satsar mycket på live shopping och har många kunder inom det. Men det innebär egentligen att man går in på deras hemsida och sen är det, jag tänker det som en typ en Instagram live fast på hemsidan där man kanske använder sig av en influencer som har på sig produkterna använder produkterna och under tiden kan de som besöker ställa frågor. Man, ja, produkterna kommer upp liksom i den här feeden så man kan enkelt klicka hem dem direkt. Och det är lite som tv-shop fast på ett modernt och coolt sätt och med spännande produkter. Så det där tror jag kanske också kommer komma. TV-shop är tillbaka alltså. Eller hur? <laughs> Vi fick ju väldigt mycket bra tips och tricks tycker jag av Josefin och eh, när jag har googlat runt lite på just vad, hur man lyckas med en webbutik så är, så är det mycket det hon har sagt som dyker upp och jag hittade en artikel på Driva eget om hur man lyckas med sin webbutik och där lyfter de bland annat att man ska ha en tydlig nisch att man, ja, man har en ganska smal målgrupp kanske men man, man fyller verkligen ett behov för dem och där kan man ju jämföra dem med Josefin som säljer Kristaller, det är en väldigt tydlig nisch i vad man säljer. Och det är, en, det är en viktig faktor idag för att lyckas med sin webbutik. Ja, och det går ju lite i linje också med deras nästa tips. Som är att man ska bli expert på det man gör. Och man ska framförallt bygga varumärket som att man är expert på det man gör. Och det gör Josefin ganska bra genom att bjuda på innehåll. Och på kunskap kring det området som hon verkar på. Just kristaller. Hon blir liksom Sveriges kristallguru. Precis, och jag tänk, kom att tänka på att till exempel Food Pharmacy, de började ju med att vara en blogg där de skrev om typ tarmflora och de skrev om, de hade olika recept och de, ja men de blev verkligen experter på typ antiinflammatorisk mat, sen får man tycka vad man vill om det i sig, men de har ju nu lagt till en webbshop, så jag menar, de har ju också verkligen visat på det här att de blir experter inom någonting Sen så det sista tipset som driva eget lyfter det är att man ska erbjuda mer än bara sina produkter så man ska erbjuda olika kringtjänster och det här är helt enkelt för att man ska bli mindre priskänslig för att det finns stora rättar idag som kan pressa marginaler för att få sina marknadsandelar men då som kanske lite mindre så kan det vara det kan vara bra att kunna erbjuda andra värden. Till exempel att vi säger att Josefin säljer kristaller. Så kanske man också kan få gå en yogakurs med henne. Och man kan köpa till det. Och få lära sig hur man använder kristallerna. Eller ja, man lägger till olika saker och olika tjänster. Ja det finns en hel del som man ska tänka på när man drar igång sin webbhandel. Det kan man väl säga. Det kan man verkligen säga. Men det går också att starta igång en webbhandel och sälja över... En, för över en halv miljon kronor i månaden på typ ja. mindre än ett år. Och jag måste säga det att jag är jättefascinerad att det går att göra på kristaller. För jag hade ju helt missat den här trenden, det måste jag erkänna. Mm, det får åka lite mer till kanske Camilla. Vad superkul att podda den här veckan, vi är tillbaka nästa vecka. Och tills dess får man gärna följa oss på Startup Story på Instagram och om ni gillar podden så glöm inte heller att prenumerera på den och ge gärna oss ett betyg eller en liten kommentar så blir vi jätteglada.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 